0: 大家好，我是范一飞，那欢迎来到匪夷所思啊、哦！那我们今天进行是大家来炼丹，拍手拍手，好<笑>我自
1: <笑>超
0: 莫名的
2: Q 点，<笑>不早说，
0: <笑>对，太坏。好了，那就先介绍今天的那个两位小道士啊，第一个就是中汉，大家好，来中汉先跟大家讲一下，你最近听说有好事可以跟大家分享。
2: 最近好事就是哦，代孕有新的进度哦，找到了一个代孕者，所以就希望可以往就是最终的目标，就是有自己的宝宝迈进。就是
0: 有选定一位了，就是有人选了这样子。對代
2: 孕者愿意跟我们合作，因为他是一个双方的意向，就不是我们选而对方也要选我们
0: 这样。OK， 好，恭喜恭喜！耶！哎、yeah~ 欸，可是不是听说也升官了吗？<笑>
2: 也也是有啦，<笑>为什么为什么要讲升官的件事、欸？升官就是肩负更多的责任，<笑>好乖巧<察>啊<笑>、哦！你好
0: 乖巧、哦、你政治人物、哦，没有，果然是升官了。大嗎就是、<笑>果然是升官，还好
2: 啦，就是有更多管理的责任，然后我觉得压力也变多。
0: 嗯，这个常见
1: 吗？在外媒台湾人生观这件事情很
0: 少哎、欸，因为我说实在，这是那个钟汉在德国之声就驻台湾的这个你们的这个站，你就算是投了嘛、嗯，对不对
2: ？对，就是我们办公室的主任。嗯，对。然后我觉得呃，我们公司也愿意让，就是我们还是在执行我们一开始的计划，就是 localization， 就是使用当地人的智慧这样子。然后我觉得，当地人智慧对，来再讲讲这个。<笑>但是它就是让呃台湾人或者是这个地区的人可以来负责这个地区的事务，即便在。行政管理也是这 样， 所以我觉 得， 呃， 总部那边德国之声也给我很多的信任。那我的 确， 这个我觉得是比较少见 的， 所以就是选了一个台湾 人， 一个男同志。那我觉 得， 这对于我们来 说， 还有我们我们自己的公司来 说， 然后还有我觉得对我自己的发展来 说， 都是。下一个新的阶段，超级官腔，嗯、超
0: 级<笑><笑>我真的要跟大家说明一下哦，因为其实真正蛮特殊的，因为其实很多外媒在呃，比如说台湾办公室的这个站长或者是他的主要的特派员，通常都还是用他本国人啦。你们以前也是嘛，对不对？對以前你的老板也是德国人嘛，那所以中汉今天坐到这个位置，其实而且德国之身真的还是蛮大的外媒、嗯，所以其实我觉得 kind o of big deal。就是我我真的，继续努力的，继续努力，对对，所以加油哦、okay ，请大家不
2: 要看 BBC 中文，来看
0: ，请一个攻击对手，可以的哦、欸。可是我都是看纽时的中文都要看
2: 了，都要看，都要看。每个每家人。又
0: 回到关腔的模式了。<笑>对，没错。好了，来来，米迪来，你最近发生什么
1: 事？哇，我最近没有这么好消息，就是我有养一只猫，然后它快十岁，最近发现它身上有一个感觉不太。太能完全治愈的肿瘤
0: ，所以听起
1: 来，对你看看你这个关腔的主任没有啦？我觉得，呃，因为这是一周内的事情，那所以现在我的心情是就是算平淡的，就是不管他接下来治愈的过程怎么样，我们都还是以他感受为主，就是不要影响他的生活品质。不要说化疗做一做，他很不开心了啊，要弄到要化疗对他要化疗，而且化疗还不见得可以治愈这件事情。所以我觉得我现在正在学习如何跟生命的就是来来去去去做一
0: 个贴近这样子，对不对？这样这听起来好像很冷酷，可是要不要考虑一下？哦，你说放手吗？对对，有有，嗯，应该这样讲，就是说
1: 我们都会希望做最坏的心理准备，但是做最积极的处理。那医生也有跟我们聊这件事情，因为我们我們那只猫它所面对到的那个肿瘤是真的蛮恶性的。所以，我们有在想，那只是现在没一定不到那一步、okay。我们当然还是希望继续的做积极的作为，然后积极作为，同时又要评估它的状态。如果真的到那一天的话
0: ，我觉得我们应该呃是会考虑看看的。嗯，好。我去，现在突然想起我刚好忘了跟大家讲主新闻，对不起，直接把你那
1: 面、個、<笑><笑>那个猫
0: ，把你直接把你那个非常悲伤的情绪就这样<笑>这样拦截过来，这样子對,对。<笑>好了，我们今天这个主新闻啊，其实是要讲那个就是美国啊，那个 Roe v. Wade 嘛，這是美国在一九七三年的时候通过，呃，应该说大法官会议做了一个决定啦。哈，就在那个法案里面呢，他就确立了呃美国。的妇女的堕胎权这件事情，那在上个礼拜就被推翻了嘛，哈，那这个其实在美国是很大很大很大的新闻。那其实最近国际媒体几乎都一直在讨论这件事情。首先呢，我们就先来谈一谈这个这一次 Roe v. w a d 被推翻啊，好，那我们昨天做的这条新闻嘛，哈、啊，然后就有网友在说啊，因为我们就在讲说这是开倒车啊，我是引用了那个。呃，民主党的说法啦，那我就是说，因为很多民主党就会讲说，哇、啊，这个美国年轻女孩子很可怜啊，呃，现在他们的这个权力还比不上他们阿妈的权力这样子，那很多就有网友是真的蛮多的哦，就是在就来骂说。这怎么是开倒车呢？这为什么是开倒车？就不符合你们这些女权主义者的心的时候，他就是开倒车。他只是把这个权利下放到各州去。再来有连
2: 直男研究社的人来有连，应该说直男研究社研究的直男来有连的吗？对，他
0: 就直接这样讲，他就说这为什么是开倒车？他就只是下放到给各州决定你要不要那个堕胎权，好这样子而已。所以其实是不算开倒车的。这也是我给两位的。问题，那我先讲一下、嗯，我当然觉得是开倒车、嗯。我自己当然觉得，第一个，它本来是一个联邦保障的权利，是一个大家一致的，有点像基本人权这样子。OK， 现在下放到各州去决定，这就好像中国说基本人权我可以自己制定。嗯 ，OK， 所以我觉得这当然是一个开倒车的做法。那第二个是，一宣布之后，他美国大概当场就一半。马上就宣布说你不可以堕胎了，一半的州，所以我觉得当然是开倒车。可是我觉得，呃，我觉得他们当然有他们的想法啦，哈，他就觉得说，哦，怎么堕胎胎儿权了什么可是我们来先来看看其他国家的做法，来，这个焦爱敏妮来讲。对，其实呃，当下
1: 我其实一开始第一个反应，的确想说找其他国家到底现在的做法是什么。然后我们大概所知道，以区域范围来讲，最大的堕胎合法化区大概是欧洲。欧洲,洲大概是在一九七零年代左右陆陆续续的合法，然后再来就是到了呃，比如说亚洲区域，可是亚洲区域其实没什么太大那种天主教宗教信仰的问题，所以陆陆续续合法了。然后亚洲有个两两个国家蛮特别的，一个是中国。其实中国比欧洲更早，中国是1950就合法， 1 9 5 0年代合法，嗯、但它的合法有点太过头了，它强制堕胎、墮胎打胎，对啊，对，但是它因为一胎化的关系嘛，强制堕胎是有点过头了。嗯，那印度的话，是因为他们担心人口爆炸，所以它其实是可以的。然后有一个很特别的资讯是，其实全世界第一个堕胎合法化的国家是苏联，嗯，它在1920年代。就堕胎合法化了 ，OK，
0: 对，好，它有特殊的原因吗
1: ？我觉得目前没有看到他当时的说法是什么哈，但的确，呃，我们刚刚在之前讨论到，所以他可能或许是因为他是一种革命的政体，所以他，在革命的过程中把很多传统思想打掉，所以这个堕胎权或许在那个时候是这样子的一个脉络。接下来就到了一个很特别的地方，就是拉丁美洲。因为我们如果讲说宗教信仰差不多的话，其实拉丁美洲跟美国是比较接近的哈。以现在来讲，拉丁美洲有 57% 的人是天主教,教徒。好，然后例如像墨西哥，它本身国内就有超过1亿名的天主教,的教徒。
0: 对，这里要跟大家补充一下，其实天主教通常是反对，不但是反对，对，反对堕胎，他甚至是反对节育的，因为他认为说这个生命是由上帝创造的，对，人不应该介入。OK， 这个理论是这样来的。其实，其實
1: 在伊斯兰教国家，堕胎这件事情大部分是算合法的。它其实不是像天主教那样，就是有些人很多人以为就是哦、啊，都是信奉宗教的人都会有这种堕胎非法或者有罪的这个行。但其实不是每个宗教都这样。那拉丁美洲刚刚提到就是，就说他应该要是最保守的也没错。他们大概陆陆续续在二零一九、二零一七年之后，才开始有一些国家堕胎稍微的放宽或合法化。那阿根廷先。再来是墨西哥，墨西哥其实很保守，但他们在去年由最高法院就说：“哎、欸，其实堕胎是除罪化的。”然后哥伦比亚，哥伦比亚有些时候我们常常听到啊，哥伦比亚是毒枭啦，就是整个国家状态很不好啊，治安很差。但他、欸、其实，在这一块，在今年的时候也宣布是堕胎是算是部分合法的了。就是，所以我跟大家讲一个数字哈，就是美国的人类发展指数是全球第十二名， oh. 哥伦比亚是全球第八十三名。嗯、但是，但是现在，为我说为什么要提这个数字？就是如果你问我，美国现在这一个呃这个 ROV w 宾卫的这个推翻是不是开倒车？我觉得以我们刚刚讲到的时间轴年代，或者是以人类发展指数来看，我都觉得是一种倒车，就是它等于回到了一九七零年代以前的欧洲，或现在的部分的非洲国家。然后以人类的发展福祉来讲，它也是呃有点像回头去跟那一些呃并没有这么注重人权的国家。站
0: 在一起，站在一起了，完全同意，好<笑>过关。什么意思？这还要评断？那<笑>换你捏了关。来来来，钟汉讲一下你，下国,國情况了、就是嗯嗯。其
2: 实德国呃，反堕胎有一个黑历史，就是他其实跟纳粹的优生、对、啊，优生想法有关系、啊。所以他们其实当初在刑法里面就有两条是禁止堕胎。其实到今天，其实德国的，可是他优生
0: 学怎么会禁止堕胎呢？应该照理说，呃，就是他觉得，你为他生是最好
2: 的亚、啊、利安人啊。
0: 哦、oh, ，所以雅利安人不准堕胎。对，哦、oh, ，OK。那所
2: 以他有这个背景在，在就是黑历史在。那到了今天，其实堕胎在德国还是非法的。但是如果你是在十二周之内做这件事情的话，大部分就是会。就是他还是微妙的，可以做这件事情。他
0: 就给他开个法门他还是有一个法
2: 力。那最近有一个最新的发展是，过去有两条嘛，其中一条是说禁止堕胎，另外一条是在讲说也禁止散布这样的消息。所以曾经有德国的医生，他就是在他的那个呃医院的广告上面就写说他有在帮忙做这个堕胎这件事情，然后他就被罚罚钱了，罚款，然后后来就告到那个最高法院去了、啊、等等之类的。那现在定、這、了、個现在这个法律有了一个新的转变，就是说是可以提供讯息的。因为在德国的状况是这样，就是说，虽然说该讲十二周以内，他呃妇女还是可以去堕胎嘛，可是其实很多人找不到，因为德国要堕胎，你要先取得一个。certificate， 然后那个 certif， i c a t e 你要取得那个 certificate，、嗯、基本上就
0: 是一个有点像是许可证。对，然、
2: 嗯、你要先做资，至少在三年前要先做一个资商，有了资商，有了那个许可证之后，再到门诊去挂号。那门诊你要知道哪里有门诊啊？不是哪里都有，而且每一个门诊的医师他可能规定不一样，有些门医师规定说要在十周以内我才做，可是以前这些资讯都。不能被披露，因为就犯法。那现在这个法令已经放宽了，就说医生可以把这个 detail 跟他到底有没有试做这样的手术写在他的医院里面。但实际上现在做的医生还是少数啦，但也也可以看到这跟美国是一个相反的方向发展，因为也是越来越放宽、嗯。那当然主要还是要要就是好好的来维护女性的权利。嗯
0: ，对，就所以说，我觉得潮流来讲，主主主要的潮流来讲啊，现在其实还是往。放宽的方向走嘛，那我这里把台湾的台湾的情况跟大家讲一下好了啊、喔。其实台湾哦、喔，我们知道我們，我其实我觉得堕胎，我们大家大概很直觉都觉得是合法化了，这是没有错。但是其实我们的刑法是有堕胎罪的 ，OK 是有堕胎罪的，而且它反而蛮重的啊、喔。可是我们因为有一个后门，我意思就是说。很多国家都必须要在这两者之间平衡，就是妇女的人权以及胎儿权之间平衡。所以很多的方法就是说。其实像台湾这样做，一开始先说你不可以堕胎，就是保护胎儿权嘛，哈，所以说就用刑法来罚，但是又开一个很大的后门来给那个保障这个妇女的权益这样子。<笑>那台湾开这个后门，当然就是我们的优生保健法。那优生保健法里面，其实它就是你可以堕胎的理由非常的多，就是比如说它有呃什么遗传性疾病啦，呃因为强奸而怀孕啦，好这些都是可以堕胎的。那最重要的是最后一条，它讲到的说，因为怀孕会生产将影响到。妇女心理健康或家庭生活，你光听就知道，你就是你只要说我会心情很不好，你就可以堕胎。我意思就是说，他他把这个就故意定的是，其实是一个模糊的，所以说让你很容易，你的你可以，你如果要做这个堕胎决定的话，你其实就是可以很容易去做这件事情这样子。那我们台湾的争议其实只有一个地方了哈，就是说已婚妇女啊，在这个实施人工流产手术的时候呢，必须要。嗯、呃，配偶同意，嗯，这是规规定在法律里面，所以这个是有一点问题，那是引起很大的争议、嗯。好，那可是呢，其实我看了一下，其实可是以前呢是有发生过一个判例，哈，是真的有一个先生就去告，然后就说这个太太去流产啊，没没呃去做那个堕胎的这个事情，然后没有告知他，所以就把他告上法庭这样子。可是法官是判女生赢。OK， 那。他判了那个法庭，理由非常复杂，但是我觉得其实脉络很简单，就是要保障女生的权益。嗯、他们认为说怀孕这件事情，其实主要还是要妈妈来决定。嗯 ，OK， 就是这件事情是最重要的，因为怀孕的人是他，所以他有最重要决定权。其实很简单，就是这样。就是在讨论这个问题的时候，我们昨天讨论的时候，庄宪就提出一个很有趣的问题，他就说。我们大家一直在讲说，哦，那这个我们就讲的是开倒车嘛？我们就，然后你觉得是不是妇女的基本人权？嗯 ，OK， 好，那其实这是一个很好的问题。所以堕胎权到底是不是基本人权
2: ？我觉得要先讲，他说是基本人权也会引起争议的原因，是因为也要让大家知道反堕胎一方的想法是什么嘛？因为基本人权最重要的第一条叫做 the right to life 生命权，所以呃。妇女可以用这个来主张，因为如果就刚才讲的嘛，有一些怀孕的情况是会危及妇女的生命的。可是对于很多反堕胎的人来讲，他们认为胎儿也是生命，所以他们的胎儿甚至不是在生出来，是在精卵结合之后，对于某些人来说就是胎儿。那这些堕胎掉的生命，他们有时候会用比较可怕的方式来称呼，就是说你是谋杀掉这些小生命的。所以的确是、呃，我们听过有一些 case 是，甚至有以前堕胎过的人，他是支持。呃，反呃，他是支持反堕胎，对不对？就是他以前自己有堕胎过哦，可是他认为当不应该随便堕胎，因为他认为说，哦，我当年就是因为这样堕掉，所以他有一个对有一个愧疚，就是实际上也是有这样子的案例存在，所以这跟你自己的经验未必说你一定就是有堕胎经验，你一定就是会支持堕胎权利这样子的讨论是一样的，所以这个就成为这个辩论的一个你没办法解决的一件事情，所以我觉得在讨论这个事情之前。每一个国家或社会要自己去想一下，你对于生命的定义是什么？但是这个很复杂了，这个讨论讨论不完的。但是堕胎权对于绝对是基本人权，对于妇女来说，因为其实我觉得很多，因为刚才讲嘛，其实你看那个生命的定义是比较牵扯到宗教的讨论嘛。对。可是我觉得常常讨论宗教，或者是常常这次那个宪法美国的那个。大法官也有讲说，那我们宪法里面就没有讲到 abortion 这个字啊，它怎么会是我们基本的权利？宪法里面没
0: 讲的很多<笑> ，OK？ 没错，没
2: 错，这是重点。所以，其实，在谈人权，我我自己是学人权出身的嘛，在谈人权里，很重要的是要看现实的状况是什么。现实的状况就是说，在这个世界上，有四分之一的胎儿，不论你有没有。呃，规定能不能堕胎，它都会被堕掉。就是，就算你禁止堕胎，大家还是会私下的把它堕胎掉。所以，禁止与否不会影响到堕胎的人数，就是会有这么多的胎儿，它可能因为各种状况，比如说它的它的生存的情况，或者他他妈妈的原因这样子。然后再来是堕胎是妇，你知道，你你猜看，堕胎因堕胎而死亡的女性的死因是在女性死因的排行第几？
0: 我不晓得排的排多少，排第三第一跟第二是什么
2: ？第一、第二要查一下。我、okay, <笑>不
0: 会<是>？<笑>不,<是><笑>不你的重点是要讲它，其实重点是要讲说，它
2: 是一个很重要的女性死亡的主因、嗯，那就是因为很多地方，尤其是发展中国家的女性没有办法取得合法,合法的或者是安全、嗯、安全的堕胎资源、嗯，所以然后有、嗯、大概有每年都有五百多万人妇女死在这样的情况底下、嗯。然后你如果用一个比较。形而上，或者是一个比较，当然，我觉得尊重这个生命的起源何时开始的讨论，还是应该要进行的。社会应该要去共同讨论，可是也不要忘记看目前的现状是怎么样。而且，这些死亡的女性当中，大部分都一定都是经济弱势嘛，因为有钱的人他可以飞到别的国家，去到别的州啊，想办法各式各样找找很厉害的医生啊，私下做啊等等。但是，经济弱势女性常常都是在这里面，我觉得最。受害最深的
0: ，嗯，这一次这个 Roe v. w a d 被推翻掉，在美国影响就是被攻击最厉害也是这一点。那就是说，其实真的中产的或是呃有能力的妇女，她其实不会受太大的影响的。那最倒霉的就是最底层的，而且他们现在就知道，其实种族上也是一定是非裔的妇女，可、嗯、是他们在政经社会地位上是最辛苦的,可的、嗯。可
2: 是你真的看那个最高法院前面的情景，其实很。痛苦。我听了那个呃 ，The Daily 那一个，就是他就是对他来讲一个对他对一个女性对一个很支持堕胎的女性来讲很重要的一个代表，他到现场去嘛，就他就面对到很多女性是啊、呃、支持反堕胎的，他他们就一直喊说一定要保护生命。那很多可能也是经济弱势，或者是可能以啊、呃、拉丁裔为主，因为他们的宗教信仰等等。所以他最后在美国已经变成有一点，其实真的我觉得那主因是宗教了，那导致。女性其实站在对立面，这感觉会让人觉得很悲伤、嗯
0: 嗯。我突然发现，我们是那个男同志、女同志跟一位更年期妇女在讨论，<笑><笑>在讨论这个堕胎的问题，啊、多是不是？对啊，堕胎好像跟我们没有关系。跟我
2: 有跟我有关系啊！<笑>你跟你这个消息一跳出来之后呢，因为我在美国做代孕嘛，美国是代孕合法的国家嘛，啊、那呃。立刻小孩能不能堕胎，就影响到我们跟代孕者之间的关系嘛？因为代孕者她怀了孩子之后，她能不能堕胎？
0: 哦，她的健康状况这个东西是不是？
2: 对对对，她健康，她、oh. 她在哪一周？那如果小孩子他刚才讲的，因为基因的关系或等等，如果他不能堕胎的话怎么办？那小孩的话，所以。有家长就立刻做了几个周，就是什么变红色啊，哪里还可以堕胎， oh. 就会影响到我们要选择代孕者在哪一周身上。所以中汉
0: ，你觉得你的孩子如果说今天呃 ，Garfield、嗯、啊，可、啊、我就是说，如果真的是有、嗯，比如说你说有基因上的问题的话，嗯，呃、你会考虑堕胎吗
2: ？我第一个原则，其实我那时候。在做这件事情的时候，也为什么到美国要到合法国家去做？就是我要以我的代孕者为最高的健康考量。如果我的孩子出生会影响到我代孕者的健康的话，我不会这么做。嗯，这第一。然后第二是，如果这个孩子不会影响到我代孕者，可是他生下来之后，他没有办法自主生活。我觉得我可能也会
0: 选择堕胎，
2: 嗯，因为他太可怜了、嗯。是啊，我觉得，我
0: 觉得是啊，我我我这个我完全、嗯。可是有一些
2: 在中间的。可是
0: 好，现在重点是他在哪一个州？对,<笑>對啊，我我你刚刚在讲说，<笑>我想是哪个州？你是要公布
2: <笑>、欸？可是我没有注意这周到底是跟他们堕胎可。你
0: 要不要仔细去查一下？好好，细查一下。Okay, okay, okay. 但是我想一想，对啊，不是？我觉得如果说那个的话，赶快把它搬到一个那个就是可以堕胎的州。对对,對，真的太危险了對。对
2: 我这样子的家长来，准家长来说是有利己的影响。
1: 对对，说到这个，刚刚其实。呃，中刚提到说孩子生出来之后他有没有办法好好的生活这一点，其实这也是我对于堕胎到底是不是基本人权这件事情，我的答案其实我我呃，我觉得他对于妈妈绝对是基本人权。然后对反堕，你刚刚提到反堕胎的这个人的想法嘛，他们觉得婴儿也有他的生命权。可是我呃我,我这边引用一个，因为我读经济学的哈，经济学有一个很明很有趣的例子就是。呃，有一本书叫《苹果橘子经济学》，里面有一个例，子叫什么经济学
2: ？苹果橘子经济学。苹<笑>果橘
1: 子经济学,對果橘子經學<笑>里面有个案例，就是说，他们经济学家发现，有某一个年代之后，美国的犯罪率降低了。然后，他就想说，哎、欸，到底是不是某个立法或是什么警长上任哦，导致犯罪率降低？结果不是，他们推算是犯罪率降低的那一年往前数大概十几年，堕胎合法化，也就是说，可能会把坏人
2: 都脱掉。
1: 其实是真的是这样讲没有错，如果很白话的话是这样讲，所以这一
0: 题好，这是真的就是好，我不懂哎，就就是不是我的我这个连接
1: 了，对，因为这个连
0: 接怎么做出来的？他们有去
1: 研究说，其实真正的呃，回去看堕胎合法化的几个州，它的犯罪率的下降幅度跟这些州的，比如说可能算是比较贫困的地区家庭出生的孩子数量等等的，当然你不可能。因果直接串联，可是以数据面来看，他的推论是这样。但是当然，这一个经济学家他的推论，这个案子很有名，也因也是因为他有争议，他有道德的争议。就以经济学家来讲，他当然对啊，这种辩论很
2: 危险、欸。对，这边有什危险？因为你要解决的是社会问题啊，那就不是你不能用堕胎可以解决犯罪率，然后来连接说對，即便是是支持堕胎的人，我觉得这样做都太
0: ……可是我觉得我还是不懂哎、欸，他就是这真的有直接的关系吗？他的意思是
2: 说，是說因为大部分多。多的会想要堕胎的人，就是他生太多孩子或者孩子活不下去。对，那大多情况可能会在一个比较复杂的情况，或者是经济状况条件不是很好的情况底下，他其实我们刚才也讲了嘛，很多经济状况比较不好的妇女，她可能就会面对这个堕胎选择，她可能会更需要。对，那这样子的情况底下出生的孩子，他因为没有办法得到比较好的照顾等等之类的，嗯、如果没有堕胎的话，造成
0: 治安的问题。对，
2: 久而久之，他长大了，他可能就变成。流氓啊，或、嗯、什,什么之类，造,造成社会。这这个理
0: 论有好多
1: 洞哦。<笑>对，所以那个时候的确争议很大，但<笑>但这个数据，
2: 每个出版社没有<笑>
1: 。对啊，这個<笑>欸、应该卖超好。对啊，卖就是二本、第三本。对啊。好<笑>了、啊，啊<笑>啊、可是这个理
2: 论有好多。我觉得要把中间的连接看清楚。可是我觉得这不能够当作支持堕胎的强而有力的理由、嗯。它可以当作是一个数据的呈现、嗯。它有
0: 可能是一个发生的现象啦，就是就是紧接着。但是也许米尼想要做的
2: 是说，如果他能够说服。大家说堕胎可以降低犯罪率哦，<笑>然
0: 后就会有人。我想不可，那么你觉得对对右派会比较有吸引力吗？欸、说不定，啊，因为我刚才说我开始就讲枪，他们都不在乎了。哦、对右派右派对于治安这件事情非常执着，<笑>所以也许这样子可以说服他们吗？我觉得不大可能，因为他们讲婴儿
1: 生命权，我就觉得那个婴儿生出来，就是他如果真的是在一个比较环境不好的家庭出生的话，那生命权就真的有比较好优吗？我就我就。这是一个，也是一个没有。可是生
2: 命权就是基本人权。
1: 对，所以这对没错，就是我觉得这还是回到我们说的。那
2: 能，难道穷穷的人都不该生小孩？那同志也不应该生小孩，因为同志是？下来小孩可能被歧视,、啊被歧視啊。没有<笑>，你看他歪掉，歪掉，攻击，攻击、這個，这
0: 个超级真的，这个理论超级多问题。请降下去，然后来我我说错话就被降到底下。<笑>对啊，这个这个真的太多问题了。嗯、我觉得这个如果用经济上来解释的话，真的问题太多了。<笑>而且我自己当然是觉得，就是是妇女的基本人权了，因为我真的觉得这个孩子生出来，我觉得大家我不知道为什么会觉得这个孩子不会影响到这个妇女的人权，或者是我觉得她她不是只有怀孕这件这个九个月养育吗？对她接下来要养这个孩子哎、欸。我觉得这是影响他一辈子、嗯，然后很多人就在讲说，呃，就是把他送领养就好了。我觉得大家真的是把领养想得太简我
2: 觉得在英语的语境里面讲 pro life pro choice pro life 这个也有点问题。难道支是女权就不是 pro life 吗？是、啊。有、這個、时候我会有点 confused。对啊，女生的 life 就不
0: 是 life 了吗？对
2: 对对，那再来是。Pro choice 就是你让他有堕胎权，不代表他一定要去堕胎啊，他只是有这个选择啊、嗯，就也是跟同婚有点像。你给同志有结婚的权利，不是全世界的同志都要去结婚呢、啊，而是他有这个选择。所以，我就不晓晓得为什么连这个选择都不能给。而在你没有给这个选择的时候呢，他可能会有隐私权的问题，他可能会有女生因为呃堕胎不成，他可能对他会有所谓不人道或者是很残酷的行为在他身上发生。大家怎么能够容忍这这件事情？那如果你谈的是。是一个还未出生的这个生命，但是还未出生的生命，也有人说这个生命有无限的潜能，也是被扼杀。<笑>那但我讲起来比较没说服力，因为我可能就是支持堕胎权的人这样子。
0: 嗯，嗯我我其实我说实在，我年轻朋友里面，我还真是找不到。你访问
2: 一个那个啦，你访问支持，你访问反反堕胎的人啦。
0: 他没遇到,、哦他遇到哦他，他遇到哦、我觉得我朋友里年轻的朋友里面没有啊。我在大林，想找一下，直接指名
2: 没有？我有
0: ，我其实有啦。我其实有那个呃，就是基督教的朋友，在美国的时候，我曾我们曾经谈过这个东西，嗯，就很嗯、呃，可是没有办法谈很多，因为那个时候就在讲说，呃，比如说他就一直在讲，他认为他就非常坚持说，呃，我不知道为什么，呃呃，比如说这个戴个套子。有这么困难吗？好，就是这个常常在讲说，为什么呃，为什么一定要、嗯、呃，就是你为什么一定要烂交、嗯？他们就直接把烂交跟你堕胎、哦，因为他就对他就觉得说，为什么你要那个堕胎，就是因为让你烂交更容易。
2: 那就是那也是对于女性的歧视嘛，所以还有 discrimination 的成分在里面嘛，更糟糕。<笑><笑><笑>所以我就很想要听一个。我会幸福的，呃，就是反堕胎的言论、嗯，我很希望可以听到一个，我觉得，哎、欸，好好有道理哦，这样。可是现在这些道理都，我觉得好像没办法说服我。然后看那些大法官意见书，也觉得不太懂，这样子，就去去掉宗教的理由
0: 。对，不过我觉得的确是，胎儿到了，呃，比如说有心跳之后，三四个月之后，的确那个已经有一个胎儿的形状出来的时候，我说实在我。你要跟我讲说那不是人，我会有一点，我其实是有一点所以很
2: 多堕胎合法的国家就是我们刚刚都讨论它是几周几周的、啊。对对对，我
0: 就说，我一直就是说，真的的确是，就是胎儿成型到某种程度之后，嗯、我我你要跟我讲说那个那个完全不是人，他没有人权这件事情我，我其实是我自己有一点困难。但是我也在讲，就是说，在法律上来讲，它永远不是完全平衡的。嗯 ，OK， 我,我一直在讲，就是说法律的概念其实只能够希望尽量平衡，就是这个是最好的状况叫做平衡，大部分时候都是倾斜的，嗯啊，它会倾斜一点点这样子。那在这个在这个议题上，我就是愿意往女生的方向、妈妈的方向，嗯、我觉得它没有倾斜一点点，它就是女
2: 生应该有的基本人权，它、嗯、其实没有，因为你可以不要脱胎啊。他没有影响到不要堕胎的人啊，所以我觉得这个是我觉得剥夺选择都是让我觉得我最不能理解的一件事情。然后你可以 fix 那些社会问题啊，让大家不要去堕胎什么的，可是你不能说我把你的选择拿,、嗯嗯嗯嗯啊、拿走，你不行做
0: 。这一次，尤其是这一次堕胎的这个事情，为什么能够被推翻？其实就是因为保守派决定跟川普合作，这是一个非常重要、非常关键的一步。right， 他们当初其实这个事情是在那个一九七三年被推翻的时候，当时保守派大法官就已经把它写下来，这个路线图就已经写下来了
1: 。这么久以前啊，他
0: 这么久以前，因为他就写下来说，你一定要就是要想尽办法，比如说在。呃，地方的法官里面填满保守派的，然后到联邦法院填满保守派的，然后最后面就是在大法官会议里面把它填满。你唯有这样的方法，你才能够达到这个目的。所以他们努力了五十年，终于在川普这个时候，他们达成的这个目的。然后当初他们会去跟川普，我还记得那时候 new 纽纽约克写了一篇很棒的报道，他就在讲保守派、基督基督教这些保守派看川普怎么可能看得顺眼。<笑>我说实在，他们看川普怎么看的，看的顺眼。可是就是因为他们两个有这两边有共同的目的 ，OK， 所以他们去跟川普谈的时候，他们是带着他们认可的大法官的人选给川普的。川普就是从这个名单里面提名他的大法官。Yeah. 但
2: 是大法官里面还是有不同意见嘛？还是有人说这就仅限于堕胎、嗯，不会再往
0: 其他地方。他是他是这样讲，你相信吗？我是说真的，钟汉，<笑>你相信吗？下一个就是反同婚 ，OK？ <笑>下一下一步决定是反问，你
1: 相信吗？真的，你相信吗？信是不是？
2: 我。我如果要对大法官这个制度有信 心， 你只能相信了。但是我知道美国现在也有很多民调 说， 他们对于大法官制度已经没有信心了。就
0: 是， 嗯， 就我们昨天新闻才写的这条新 闻， 就是 说， 我说实 在， 我觉得现在大法官政治化情况非常的严 重， 嗯。就我我不知道，我觉得像这一次，比如说那個 Kavanaugh， 他是其中一个大法官嘛，哦，他在那个提名的时候，他为了要拿到缅因州共和党那个女议员的那那个那一票，因为那时候他说，这位女议员说，这个女,女性新参议员说，她她那个 Roe v. Wade 对她来讲非常的重要，嗯，她为了争取那一票，她在听证会上明明就讲说，她不会推翻 Roe v. Wade 的，嗯，结果，结果他这次也是投推翻呢、啊。OK， 然后包括那个 Amy Cohen 呃 Barrett， 这这个是川普提名的这个很年轻的这位这个女性的保守派的大法官，嗯、大家全世界都知道她对于这个堕胎这件事情看法是怎么样。那时候在听证的时候，她也说她会尊敬的，她会尊重这个东西。嗯嗯嗯、场面化了。对<笑>，就是说，我觉得现在保守派跟我说，他们不会去动，比如说 same sex sense- same sex marriage， 或者不会的，甚至说节遇。哦、呃、节遇的呀，就是。他们现在甚至想要把节育都都禁掉
2: ，你都不相信，你都觉得他们我都觉
0: 得他们一定会是，他们会是不一定做得到，但他们一定会是，因为现在德州已经有议员在提在提案了，他就说这个节育，呃，他们要要把这个也列入讨论，他们甚至在讲说，现在说要把，因为很多这个，因为德州也是禁这个堕胎的嘛，哈，那他们就说很，他们甚至要如果有妇女想要从德州。旅行到可以堕胎的州去，这种行为他们都要想罚，旅行也不行，对，连这个他们都要想办法罚。嗯
2: ，那美国的民主制度就有问题。哎呀，这我就想问，民主制度不是有自己修复的制度吗？那如果你都搞成这样子，那这是什么？这是什么样子？你说号称最先进的，说司法中
1: 立，但是现在听起来就是无法抗衡的吗？是啊，我、啊、其实对、啊，我我觉得
0: 我其实对于。我对于美美国的将来非常的悲观，这件事情就是说，越来越來越,越,越多这个发展，因为我觉得真的觉得现在没有纠错的功能出来了。嗯嗯，所以我其实我自己对于美国未来非常悲观，这这就将来的发展了
2: 。好了，我觉得这個、美国人要自己去思考，因为大法官的机制存在本来就是为了要解决一些少数弱势，他没有办法在法庭上他的权利可以被伸张的话，那看起来现在大法官就是走一个政治化的路线了嘛。嗯那美国人就要自己去承受。嗯、那幸好我们不是美国人。哎、嗯，<笑>有人是
0: ，我真的。我<笑>我觉得唯一解套的方法，我觉得大家可能会觉得蛮惊讶。可是我说在，在我,我今天还跟 Ken 在讲到这个事情，我就说，我觉得唯一解套的方法就是保守派会越变越大。因为现在为什么会变得这么极端，嗯、是因为就是一半一半嘛，好、嗯，所以极端声音变很大。当保守派变大的时候，温和派就会有声音了。嗯、然后他会分裂。嗯嗯，他会分裂，所以我觉得在那个时候才会这个情况才有解，因为现在走的太极端了。你说五五坡反而是不好的局面，是非常不好的，对任何一个国家来讲、嗯，就是五五坡是非常不好，所以。反过来讲，就台湾现在的状况又不是武博，所以所以其实还好，那是有另外一套问题，但是没有像武武博这这个这个这个情况，我觉得这个情况是对民主状呃民主国家来讲是最坏的状况。好了，那我我觉得我们赶快切入我们那个网友一直想问的那个问题，<笑>就是说其实是我们的那个社群里面啊所提出来的一位网友提出来的问题，那我觉得问的蛮好的，因为他就是在问说，呃这一次保守派，呃。主导的这一个 campaign， 他赢了嘛？就是所以推翻了这个五十年以来的一个很老的一个案例，是非常困难一件事情。然后，然后所以他就在问一个问题说：，可是主导的这些保守派的人士啊，所其实是跟台湾的一些主流价值观其实蛮相左的。比如说，包括说，呃，他们，比如说他们反对堕胎啦，哈，然后他们也反对同性婚姻啦，呃，他们还不相信地球暖化、啊。可是这些人。又特别支持台湾 ，OK， 在在这个地缘政治上又特别支持台湾，特别特别的抗中。那我们刚刚讲到，譬如像川普啦，或是 Pompeo 啊，<笑> Mike Pence 啊，都是这一这都是这一种的。那所以，我觉得我是想，我想问两位啊，就是说，哎、欸，这个跟价值观相左的人，可不可以成为真正的盟友？先交给中汉好了，哎、欸，先交给米迪好了。盟友哦，嗯
1: ，呃，首先我觉得盟友跟朋友不太一样哈。我我先讲一个例子好了，<笑>嗯、就是呃 ，Ellen 秀的那个 Ellen， 她曾经在球场上被拍到她跟 Bush， 就小布希坐在一起有说有笑，然后她就被网友骂爆，尤其是呃支持同婚的或同性的权利的网友骂爆，说你怎么可以跟一个反同的政治人物坐在一起？然后 Ellen 她就讲了一句话，他说。呃，我很喜欢交朋友，然后我也很喜歡，就不管那个朋友跟我的理念是不是一样的，而且我觉得大家都忘记了是，是生那现在社会上还有很多跟我们不一样的人，大家忘记这件事情了，好像大家都找到一样的人。那所以我，我我们回頭到讲到盟友这件事情，就是今天我跟一个比如说反同好了，我跟你反同的人，我们可能在这一个价值上面不太一样，可是我们或许有其他一起共同要努力的事情。那我觉得它不是一个平行的对冲，它是。priority 的事情，就如果今天我的顺序最优先的是台湾的主权，然后哎、欸、再来，我其实哎、欸、觉得同婚是第二层，那我就会先去找优先会跟我一起打拼台湾主权的
0: 。那我骂川普的时候，你会生气吗？
1: 我没有差你，你骂你讨不讨厌？你讨厌问题啊，就像今天，今天如果真的有人说同婚为什么要同婚，那可是他支持跟我们一起拼台湾主权。这件事情，那我不会因为这样子跟他讨厌，就是跟他生气。但而且我觉得很重要一点事情是，如果你要把人都推开的话，你你你怎么有机会影响他呢？如果今天我先跟他交朋友，然后有一天我会慢慢让他感受到说，哦，比如说好同性恋跟其他人是没有差别的，或者说，哎、欸，我也有我需要的权利，你可不可以帮助我的时候？我觉得只有跟他成为朋友，才有机会跟他成为盟友。
0: 所以你要看，就是说两个人交集的地方啦，不是不应该只看不一样的地方，也要看一样的地方，两个人可以合作的地方。嗯啊對,對,對,嗯、对你，如
1: 果所有的地方你要跟一个人要联结，全部都要和你，你找不到朋友。嗯，
0: 没有人价值观一模一样。即使是国家政治上也是如此
1: 。我觉得顺序啊，就是我刚刚说到的嘛。对我来说，国家政治或者说台湾的民主是第一。然后我确定这个我们是一一致的之后，往下那有些地方不一样，那我觉得可以讨论，可
0: 以可以交朋友、嗯、啊。中韩人，中韩人。
2: 我也比较接近这种想法，因为我觉得要找到价值观完全一样的人，那个地方是乌托邦嘛，没有这种地方。可是我还是必须得承认，就是当我面对一个根本连我的存在都不肯认的人的时候，我就会觉得很痛苦、挫折
1: 。其实会挫折跟痛苦会
2: 。对，然后但是但是我又必须要在这种痛苦下跟他共存，以及跟他讨论。嗯，对，但是要看盟友要做什么了，因为有时候盟友就是，比如说很多人希望到中国赚钱嘛，可是不希望变得像呃中不不希望在中国的铁幕上这样生活嘛。那有时候那个会抵触，但有时候可以做得到。嗯，所以我觉得他有点是一个一个一边走一边摸索的过程。可是如果你连摸索都不摸索，就没有这个机会这样
0: 。嗯，我觉得我觉得对我来讲啦，哈，我我从来就是说大家都知道我对川普的看法哈。可是即使像川普，我都觉得其实是可以合作的。是可以合作的、嗯，我觉得是一个跟魔鬼的交易，是我到今天还是这样讲，是一个跟魔鬼的交易。可是我觉得你要驾驭这个魔鬼，心里要非常的清楚，嗯嗯，你要怎么样驾驭这魔鬼？我我今天一再讲的就是这个事情。我觉得不能说因为，比如说我们一直在讲说川普有什么问题，像这样子好了。我觉得是要了解的，这个是比了了解跟你完全一样价值观相同的人更重要的，因为其实就是像就像敏迪讲的，你怎么可能找到跟你完全一样的人？所以我觉得在你找盟友的时候，的确就是要强调相同的，我们可以合作的地方。All right， 然后在这个基础上面，看能不能做更多的事情。可是我觉得你对于你这个盟友要很了解。他的好的、不好的地方都应该要很了解。不过，我想要问两位哦，我其实，在看这个问题的时候，我也要，我不知道你们有没有想过，就是你们的，我们在讲价值观这个东西，你们有没有想过你们的核心价值是什么？我觉敏敏吉就露出那个狐疑的表情。<笑>
2: 从他刚才举的例子就可以感觉到
0: 他<笑>没有核心价值。<笑>没有好，对，哎、欸，我们在开录之前，我才就确认了一下
1: 到底核心价值的意思是什么。因为其实老实说我，我到这个年
0: 纪，我没有认真思考过这个问题。耶，就是说我，我其实这还好啦，因为我在你这年纪的时候，也不知道核心价值是什么。对呀，
1: 我我就想说，那想这个、這個、问题，它的目的是什么？就我甚至不知道为什么我要去想这个问题。然后刚刚好，我们录录影前就聊了哈。那我这边现在。呃， 先想一 下， 对我而 言， 我有很多不同的 value， 但是如果以顺序来 讲， 我我我觉得我的第一个价 值， 就我的核心价值是文明进 步， 进步。文明进步，我现在是文明进步。不是，你知
0: 道我大概在什么叫做文明步？我要跟观众讲，等一下，你等一
2: 下，这個、就是核心价值有问题。<笑><笑>你责别<笑><你><笑><你><笑>人，讲
1: 话，<笑>我要讲跟跟观众讲一下，我是大概在一个小时前才才想这件事情的，<笑>所以所以,所以你知道我还我还年轻哦，所以这件事情我要慢慢的去去摸索。但我为什么现在回答这件事情，就是因为。呃，我我觉得时间拉很长，那个长是指两三百年，这我就觉得我希望是人类的文明是进步的，那个文明包含了科技，包含了我们对待人、对待环境，它都是一个越来越好的处理方式。对我而言，它是一个总瓜的文明的，这是核
2: 心价值啊，这是你想望的世界啊
1: ，不是？可是如果今天我做这个决定。可以让世界往更文明进步的地方走，我就做这个决
2: 定。每个人都觉得自己做的决定可以让对呀、啊，我都觉得我
1: 做的决定就是最超级文明啊！不不，好比、嗯，我我,我,我要我要讲一个超级灵魂拷问的东西。比如说好了，今天如果有人说，呃，我想要这个国家回归到最原始的状态，就是、说我们不要开发，我们不要砍树，我们不要。哦、oh, okay. ，破坏自然环境啊哈， uh-huh, 就非常非常非常左的
0: 那种环保。就是对
1: ，然后他说，那他觉得那个是对于，就是他他
0: 人生追求的。可是对我而言，那就是停滞。那你觉得，比如说现在的现在的美国跟两百年前原住民啊、呃、的那个，比如说还是原住民国度的那个时候比起来，你觉得哪一个是进步的？他也没有放过你。呃、uh...。
1: 首先，我不太知道原200年前的的原住民他们的贸易模式是怎么样。但他们就游牧民族啊，就骑马啊。对啊。好，那、啊、那就是
2: 他们就啊对啊，真的。但
1: 他们之间一定还是在部落之间有贸易。那这个贸易放到现代他，它是它
0: 是一样的东西。今天它是不一样，他一樣<笑>没有，它只是贸易的东西。游牧民族那时候的主要的经济模式，一个就是。啊，他不想要讲以前那样子不进步，他讲不出
2: 来了<笑>。不是，<笑>可能他就是觉得以现代比较进步。<笑>
1: <沒有><笑>它还要融合？因为文
2: 明进步会牺牲很多人了，应该这样说。我们刚才的问题都是这样子拷问你说，你的文明进步你，你你可以牺牲多少人？你可以牺牲谁？嗯，对不对？那你不想要牺牲任何人吗？因为你就是想当好人嘛
1: 。
0: 对，所以我的我我的价值观还在，所以文明進步所以文明进步是不可以牺牲任何人的话，没有没有，我我觉得你觉得可以牺牲，快点讲<笑>
1: 。好，我就讲个，我就刚刚那个例子，就是我在看看金牌特务电影的时候，我都
0: 会思考的是那个反派他的理由，我就觉得有其道理。你认
2: 为你只有同理心呢、啊，跟什么文明进步没关系<笑>？没有
0: 啊，我觉得觉得反派有道理，这个事情没有什么不对啊，因为本来就是应该要正反派都要看呢、啊。可,可是反派的道理是他他觉得要牺牲一些。不应该存在。好了好了
2: ，免得你回家思考一下你的核心价值
0: 。讨<笑>论<笑><笑>不完哎、欸，<笑>这一集很难讲的。换钟汉讲话对不对？讲你的核心价值是什么
2: ？我的核心价值就是人权，基本人权。然后呢，还基本人权的核心就是人类的尊严。只要跟人类尊严有关系的，我都会支持。所以，我个人是支持废除死刑的，因为我觉得那也是基本人权之一
0: 。OK， 对。啊，这个就很
2: 明显了嘛，因为这个是终极议题嘛。
0: 好了，我就功利主义了。嗯、<笑>相较之下，我的核心价值就是民主，就是要维持台湾的民主。所以，他为什么会挑战我这样讲？<笑>民主本来就是有缺陷的，嗯，它本来就是有缺陷。我从来没有说民主是没有缺陷。嗯、今天包括说我们为什么要讨论美国在这个呃，就是这次 r o b v Wade 被推翻的这件事情上面，其实我最重要的重点，我是要看民主制度这个。他的在美国的这个发展，他现在目目前所遇到的问题这样子，我就我觉得民主制度本身有很多的问题啊。可是问题是，我觉得在现在来讲，它是唯一一个可以达到中汉所要的那个目的最接近的一个制度，因为就是唯一只有靠每个人的就是帮自己能够争取权益的时候，让这个东西更平等的时候，他才有可能达到中汉所讲的那个地步。所以这是为什么？我觉得这个东西变成对我来讲是一个很……要我当然希望台湾是这个样子了。那我们台湾民主没稳，当然有很多问题啊。从我们我从来没有说他没有问题，他有很多问题。而且我觉得我们不要避讳谈这个问题，要很诚实的面对自己的问题。这有才有我们才有可能修正嘛。可是我觉得我好像每次一点出来的时候，就会有人把我臭骂一顿
1: 。所以，我我，但我觉得我跟你们在谈东西，其实不抵触吗？ you <laughs> 你觉
0: 得呢？你觉得？呢？就是我不知道，我可能还没想清楚，回家想一下。而<笑>且我才讲了一个小时。好了，今天我们把他讲成那个米迪选读了、嗯。大家睡着了吗<笑>？我被你们两个就是盯的这么惨、啊<笑>。那个谁，那个谁，英芳昨天还说，还还说那个他因为睡不着，就打开了那个米迪选读之后，马上十分钟之后就睡着了。十分钟，你还要听十分钟？希望大家，希望大家今天没有睡着。大家、呃、留言来告诉我们啊！我很希望知道大家的核心价值是什么。OK， 所以你是像，就是你可以是敏迪的功利主义导向，人呃进步最重要，进步人类文明进步最重要，可以像钟汉这样，是人权放在最前面这样子。我是在我现现阶段来讲，真的我是真的，我希望我们守得住我们台湾的民主。哎，我想哎阿姨，你你
1: 你什么时候开始一定、欸、要做安定？大家现在如果有跟我一样的人，只有就年轻人，他们其实不见得找得到。就是你觉得这件事情，你說核心价值嘛对
0: ？我觉得这是一个要思考的问题了。我我真的觉得，这样大家回去自己好好想一想。我觉得这个不应该是一个呃可以很快速回答的问题。如果你从来没想过的话，我是想过了很多次，而且被问过了很多次之后才有这个结论的。OK， 所以这个不应该是一个很快可以回答的问题。很多人的会跟我讲说，他觉得最核心价值是赚钱。It's fine， 我真的觉得没有关系、嗯。你觉得你要赚钱，那就去赚钱嘛。就是你自己要有一个人生的目标。那我当然希望我的同志会多一点
1: 。你说，呃把，民主的，把
0: 民主维护台湾民主这件事情放在最前面的人，我当然希望我的同志多一点。但是如果你觉得赚钱很重要 ，nothing wrong with it。我也觉得这没有什么错。我只是说，你自己如果能够想清楚，你今天做什么事情是为了什么，我觉得你会觉得你的决定会比较容易做。你可能会比较有效率一点<笑>，有原则<則>一点<笑>。我觉得你的你会觉得你做事情的脉络比较清楚。嗯，而且我我也是真的觉得，你当你很多问题，我会回到每次我有疑问的时候，我其实会回去问我自己，就是这跟我的核心价值有没有关系？就是回到最上面这个东西去问，就其实答案都非常的清楚。嗯。所以这个给大家参考啦，所以欢迎大家来留言。OK， 那希望大家没有睡着。OK， <笑><笑>没有啦，没有啦，一定是中韩的问题。<笑>好了，那欢迎大家留言来告诉我们啊。那提醒大家一下，那这个从七月份开始，其实我们就会只剩下一集啊。呃，匪夷所思会在每个礼拜一播出，因为是炼丹跟那个呃，阿姨想知道会合体这样。那主要原因就是因为这些小道士们出国的出国，<笑>请假请假这样子，我们现在凑不到人，所以就只好把专家跟那个小道士凑在一起这样<笑>。所以七月开始会只有一集 ，OK。好，那今天非常谢谢大家留言来告诉我你的核心价值哦。拜拜。